0: Hej och välkomna till Hire and Fire, Rochers arbetsrättspodd. För er som inte redan känner oss på Rocher så är vi en affärsjuridisk fullservicebyrå med kontor i Stockholm och Helsingfors. Vi som spelar in Hire Fire-podden, vi sitter här på Stockholmskontoret och jobbar i Rochers arbetsrättsteam. Mitt namn är Elin Osbeck och jag är senior associate i arbetsrättsteamet. Med mig i studion har jag också mina kollegor Jenny och Alice.
1: Ni
2: får gärna presentera er själva. Ja, mitt namn är Jenny Vellander-Wadström och jag är ansvarig deläge för Orses arbetsrättsgrupp här i Stockholm.
1: Och mitt namn är Alice Göransson och jag arbetar som associate i arbetsrättsgruppen. Välkomna! Och
0: idag ska vi prata om sexuella trakasserier och arbetsgivarens...
2: Ja, och man kan ju inte ta upp det ämnet utan att nämna metoo-rörelsen som ju startar hösten 2017 som satte strålkastaren på att sexuella trakasserier förekommer i mycket högre grad än man kanske trodde och på alla typer av arbetsplatser. Men frågan om sexuella trakasserier och att det är förbjudet på arbetsplatsen har ju varit lagreglerade i Sverige väldigt länge. Vi har också haft regler väldigt länge långt innan MeToo som också tydligt anger vad en arbetsgivare ska göra med kännedom om att det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Så det är i sig inget nytt men det var ju extra mycket fokus på det här under MeToo. Det som också varit en fråga under MeToo var ju att förutom individens då rätt att inte bli trakasserad så är det också ett problem för hela arbetsplatsen om det förekommer sexuella trakasserier för det skapar en otrygg arbetsmiljö. Så det var också någonting som kom fram mycket under mitt MeToo. Att det inte bara är en diskrimineringsfråga där utan det handlar också om arbetsmiljön som helhet. Och då tänkte vi prata om dels vad sexuella trakasserier är för någonting. För det är inte helt enkelt att eh, förstå och det kanske lite grann då varierar utifrån sammanhang. Men det finns vissa parametrar man tittar på. Men sen ska vi också prata om då vad arbetsgivare har för skyldigheter. När det gäller att utreda vad som har hänt men också att förhindra att det händer igen. Och lite hur man kan jobba generellt med att se att det inte förekommer på ens arbetsplats. Vi lämnar över ett ord till dig Alice och berätta lite om... Vad är egentligen sexuella trakasserier?
1: Ja, och det finns ju lite olika typer av regelverk som reglerar just sexuella trakasserier. Det finns bland annat då diskrimineringslagen som vi kommer gå igenom lite i detalj idag. Men även olika typer av arbetsmiljölagstiftning eftersom det också kan bli ett arbetsmiljöproblem.
0: Och det främsta skälet till att vi fokuserar på diskrimineringslagen idag är att det regelverket ger individen egna rättigheter och möjligheter att rikta krav mot sin arbetsgivare medan arbetsmiljölagstiftningen och regleringen mer är krav som arbetsgivare har på sig att upprätthålla en god arbetsmiljö men det ger inte i sig individer rätt att rikta krav.
2: Men bara det är faktiskt ganska intressant tycker jag att eh, i många andra länder så kanske den som utför verkiseringen är den som också måste stå för skadan som har orsakar men i Sverige är det faktiskt arbetsgivaren som ansvarar. Så om någon utsätter trakasserier på arbetsplatsen så är det alltså arbetsgivaren som kan bli skadeståndsskyldig mot den här personen. Inte den som utför trakasserierna. Och det i sig
0: tyder ju på det här perspektivet att man faktiskt ser det som ett arbetsgivaransvar och en arbetsmiljöfråga. Precis. Även i diskrimineringssammanhang.
2: Men samtidigt har vi också... Att det kan vara en brottslig gärning där man utsätter någon för på arbetsplatsen om man trakasserar någon. Så att det är klart att det finns ett personligt ansvar men inte diskrimineringslagens bemärkelse.
1: Men enligt diskrimineringslagen då så är sexuella trakasserier ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Och detta skulle kunna vara fysiska närmanden men det kan också vara verbala. Det kan till exempel handla om ovälkomna förslag eller påtryckningar om sexuell närvaro, att man skickar eller visar pornografiska bilder för någon eller olika typer av föremål av sexuell natur. Det kan också vara fysisk kontakt genom beröring, klappande eller nypande på någon annans kropp då. Och när du säger ovälkommet
0: alls betyder det att liksom den som utsätts måste ha sagt att det här är ovälkommet men innan dess är det fritt fram att fråga och testa gränser, eller vad säger du?
1: Ja, det är så att den som trakasserar måste ha insikt om att hans eller hennes beteende då kränker någon. Ja, i, det, I det bästa avfall så ska då den trakasserande göra tydligt på något sätt om att det här beteendet inte är önskvärt eller att den helt enkelt inte vill vara med om det här.
2: Men i vissa fall kan det vara så att det är så pass uppenbart att det här är någonting som ingen vill bli utsatt för. Till exempel grova skämt och så vidare som alla förstår kränker någons varhet och då behöver man inte ha markerat som den
1: som blir utsatt. Precis. Och det finns faktiskt ett exempel på en sån situation där Eh, en chef hade insisterat om att en kvinnlig anställd skulle sätta sig i hans knä under ett utvecklingssamtal där man bland annat diskuterade hennes lön. Och även om då den här kvinnliga kollegan inte sa ifrån så ansåg domstolen att den här chefen borde ha förstått att det ligger inte i sakens natur att man ska behöva sitta i någons knä under ett sånt typ av samtal. Så den gesten var liksom oönskad och inte acceptabel i sammanhanget.
2: Så det här är med då ett objektivt betraktivt sätt i, det, i de situationerna. Medan annars är det subjektivt för den som utsätter ska ha ändå förstått att det här är ovälkommet. Och det är väl tanken väl att skilja det från ömsesidiga mm. handlingar så att säga. Så
0: ett, ett nyckelbegrepp är att en person med normal omdömesförmåga borde ha insett att handlandet var ovälkommet. Men det är inte så att en gång är ingen gång. Automatiskt i alla fall. Precis. Och det här märkliga lönesättningssamtalet var ett exempel på ett fysiskt uppträdande. Men du nämnde också verbala uttalanden tidigare Alice. Vad kan det vara för någonting?
1: Ja, precis. Som jag nämnde tidigare så kan det ju också röra sig om verbala handlingar. Så det kan vara liksom grova skämt eller kommentarer och sånt som inte är välkomna och som är av sexuell natur. Och även allmänna skämt. Det
2: behöver inte vara att det riktigt är, att det är en viss person utan att man har en jargong på en arbetsplats som då till exempel alla kvinnor uppfattar som kränkande. kan också falla in om det här. Greppet. Precis. Men även blickar kan ju vara sexuella trakasserier.
1: Om man stirrar på någons viss kroppsdel till exempel. Och i synnerhet då om, om någon har sagt ifrån och kommenterat att man inte uppskattar de typerna av blickar Och man ändå fortsätter. Då kan det verkligen ses som sexuella trakasserier i sammanhanget.
2: Så det är på något sätt en objektiv bedömning av ett olämpligt beteende. Men det måste vara ovälkommet som huvudregel förutom när det är väldigt uppenbart utobbigt i perspektiv att det faktiskt är något som ingen uppskattar. Men man kan också undra vad betyder det här kränkningen av någons värdighet? Vems uppfattningar som styr då? den som utsätter någon för någonting eller den som blir utsatt?
1: Ja då blir det ju då den subjektiva upplevelsen av den som upplever det här
0: helt enkelt. Så den som gör de här handlingarna kan inte komma undan med
2: att jo, men jag tycker inte att det här beteendet kränker någons värdighet. Men så här är man är tydlig med att det här är faktiskt offrets egen uppfattning som ska styra. Så det är bara när det gäller ovälkomna inslaget där man faktiskt tittar på mer objektivt och att den som är utsatt persontrökserier, att den måste förstått att det här inte var välkommet. Men själva kränkningen sådan, den, den avgör liksom offret om den uppfattar den som en kränkning eller inte det beteende som har utsatts för. Men det är ju ganska teoretiskt och väldigt svårt kanske att bevisa då hur någon uppfattar någonting. Men då får man ju tänka sig att om någon säger att man uppfattar det som en kränkning så måste man ta det för gott helt enkelt. Men vad ska en arbetsgivare göra då om man får veta... Att det kan ha förekommit sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
1: Ja, eh, enligt diskrimineringslagen då så är en arbetsgivare som har fått kännedom om att en arbetstagare själv anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för sexuella trakasserier av någon annan som utför arbete eller praktik hos arbetsgivaren. Ja, då är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de här trakasserierna. Och i förekommande fall då vita åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. Så det första man kan liksom se här är att det är just sexuella trakasserier som har hänt på arbetsplatsen eller i samband med arbetet. Så det kan ju också vara då julfester eller tjänstresor eller andra typer av event som har med arbetet att göra. Och där är man ju ganska frikostig tycker jag i praxis. Det är inte så att det måste ha
2: skett på arbetsplatsen utan det som är ganska vanligt är ju att man har en julfest och sen går några vidare och då spårar det ur på något sätt. Eh, och det, även det omfattas ju av, av begreppet att det sker skett i samband med arbetet. Som det är en större
0: konstellation kollegor kan man säga. Mm. Och det har ändå viss koppling till ett arbetsgivarevent eller så. Ja, och... Du alldeles nämnde ju att arbetsgivaren ska ha fått kännedom om att någon anser sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier. Men betyder det att det måste vara den personen som
2: kommer att berätta det för en chef, eller hur ser den kännedomsprocessen ut? Och här är det också ganska öppet. Det spelar ingen roll hur arbetsgivaren får känna dem om. Det kan vara ett rykte eller någon annan som kommer att berätta att de har sett något. Då kickar den här utredningsskyldigheten in. Men självklart så är det ju väldigt svårt att utreda någonting om man inte får den som är utsatt för det. Att göra en formell anmälan eller beblandas i utredningen. Så det har ju betydelse för den fortsatta hanteringen hur man fick kännedom. Men för den legala skyldigheten att försöka utreda så räcker det att man får höra ett rykte egentligen.
0: Men om man då har fått den här kännedomen som arbetsgivare om att det kan ha förekommit sexuella trakasserier är det ju dags att utreda. Och vad betyder det? Hur kan man göra det?
2: Ja, det beror för första på hur man fick kännedomen. För det blir ju som sagt var lite svårare eh, att hantera om man inte har någon anmälan från den som blir utsatt. Men man måste gå väldigt försiktigt fram i ett första råd. För det måste hållas i en väldigt liten krets den här utredningen. Av hänsyn till offret och även i och för sig hänsyn till den som är då misstänkt för att ha utsatt någon för trakasserier. Så det är väldigt viktigt att Håller en liten grupp
1: och var väldigt diskret. Och viktigt är ju då att man verkligen tar de uppgifterna man får på allvar. Så att man inte försöker sopa, sopa någonting under mattan eller låtsas som att man inte har hört det. Utan det är viktigt att liksom visa respekt för den som har vågat ta upp det här. Eller också den som har sett någonting och som har vågat berätta det. Och det är ju inte minst viktigt för arbetsmiljön att arbetstagare
2: känner att om man... Våga framföra ett klagomål på någonting så tas det på allvar. Det är viktigt för alla typer av klagomål egentligen.
0: Och jag tänker att en annan viktig sak är också att man respekterar önskemålen från den person som verkar ha utsatts för
2: sexualattrakensvier hur den personen vill att utredningen ska tas vidare. Absolut. Och det kan ju vara ganska frustrerande som arbetsgivare för man vill ju gå till botten med vad som har hänt men samtidigt så måste man respektera då den som är ett utsatts önskemål om en person kommer och anmäler att han blivit utsatt för någonting men säger men ni får inte prata med någon om det här. Då får man inte göra det heller, det är min åsikt. Utan då måste man sätta den här personens intressen först.
0: Och det gäller ju även i ett senare sked om det skulle bli aktuellt till exempel med någon sorts konfliktlösning. Att man inte kan påtvinga de inblandade att nu ska vi sitta
2: här och medla mellan er och så ska alla bli kompisar. Det blir väldigt stor press då på den som har anmält. Och då kommer också arbetsmiljön in där ju. När man kan vara angripa på ett generellt plan. När man får utredfrågan, frågan så kan man jobba med att berätta om att man har nolltolerans mot sexuell trakasserier på arbetsplatsen. Jobba med kulturfrågor brett och involvera de anställda. Göra en medarbetareundersökning eller
1: sådana typer av åtgärder som inte riskerar att hänga ut då den som har anmält. Ja, jag tänker också att man under utredningen... Om man eh, beslutar då att man ska göra en utredning. Att man faktiskt eh, också dokumenterar det här skriftligen. Eh, så att man har på papper att man har vidtagit eh, nödvändiga åtgärder.
2: Absolut. Det är viktigt att föra en logg över vilka... Åtgärder man tar, vem man pratade med och vem som sa vad för att kunna visa på att man har gjort en utredning men också för sin egen skull för att kunna reda, hålla reda på vem som sa vad och när. Det är nästan som en polisutredning det här, att det är detaljerna som avgör vad sedan ska försöka komma fram till om det har hänt någonting har det varit säkerhetssäkerhet eller inte. Det blir en ganska noga utrymme måste göra för att kunna komma till ställningstagande.
0: Och den kan man ju för att gå händelserna i förväg lite grann också ha nytta av när man sedan tar ställning till det som har hänt eftersom det kan vara så att man känner att man behöver säga upp eller har skäl för uppsidning av den person som har utsatt någon annan för sexuella trakasserier. Och då kan ju utredningen också bli ett viktigt verktyg i att veta om man
2: har grund för uppsidning. Alltså det har ju en dubbelt syfte. Det ska man dokumentera att man verkligen har tagit det på allvar utan en rentlig utredning men också för att komma fram till om det är egentligen trippelt. Då, för att förekomma psykologiska taxerier inte. Tycker man att det här har varit ett beteende som klassas som det? eller inte? Och sen för tredje, om man kommer fram till det då. Att om man har sakliga skäl för att se upp någon. Men samtidigt är det viktigt också att det här inte sprider den här utredningen, den här loggen. Utan jag rekommenderar alltid att man håller det till en viss person på HR som har all information. Och sen kanske man kan dela med andra för att kunna bolla eller fatta beslut. Valda delar men det finns ingen anledning att fler personer ska veta vem som sagt var till exempel. Utan det räcker att man får en avanomiserad version av utredningen i så fall. Är det bråttom att göra utredningen? Finns det någon
0: tidsfrist att förhålla sig till?
1: Ja, eh, enligt förarbetena då till eh, diskrimineringslagen så... Ska arbetsgivaren utan dröjsmål ta reda på närmare om omständigheterna? Och generellt sett kan väl sägas då att man måste vita åtgärder direkt. Igen, man kan inte sopa grejer under mattan och låtsas som att man inte visste om det. Utan det är viktigt att vita åtgärder direkt. Och... Det är också så att man måste ju liksom följa upp också till den som har rapporterat. Så att den också får reda på vad som händer i utredningen. Så att den inte helt lämnas utan återkoppling.
0: Men någonting man också kan ha i åtanke är ju som vi pratade om tidigare med uppsägning. Om det skulle vara så att man tycker att någon har gjort någonting som motiverar att säga upp den. Så har man ju en tidsfrist då att förhålla sig till i lagen om anställningsskydd. Och den är på två månader från det att man fick kännedom om det här beteendet. Så det kan ju ändå sätta en sorts idé om när man behöver vara klar med sin utredning och ha fattat ett beslut. Och om man landar i att sexuella trakasserier har förekommit, vad är man som arbetsgivare då skyldig att
1: göra? Är man skyldig att vidta några särskilda åtgärder? Ja, generellt sett kan sägas då att man är skyldig att vidta skäliga åtgärder med anledning av det som har kommit fram.
2: Och det kan ju vara olika saker från gång till annan beroende på vad som har hänt. Och det kan både riktas mot den som då har utsatt någon för sexuella trakasserier, mot den som har drabbats, men också förstås mot arbetsplatsen som helhet. Och vad gäller den som har utsatts då kan det vara olika åtgärder man behöver vidta och då är syftet med dem att det här inte ska hända igen som har hänt. Det kan vara allt från att man har ett allvarligt samtal med någon. Och uppmanar dem att inte göra så här igen. Eller så tar man mer formella åtgärder. Det kan ju vara allt från skriftlig varning. Till omplacering. Till uppsägning. Och till och med avskedande. På hur allvarligt det som har hänt är då. Och då är det ju lagen om anställningsskydd. Egentligen som sätter gränserna. Mm. Och anställningsavtalet då vad gäller möjligheten att omplacera. Ja, sen vad gäller den som har utsatts så handlar det om att stötta den personen att eh, våga vara kvar på arbetsplatsen helt enkelt och känna sig trygg där. Det kan vara allt från att man eh, tar in företagshälsovården och, och ger stödsamtal men också att man informerar om vilka åtgärder man har vidtagit då mot den som har utsatt personen och också arbetsplatsen generellt så att man känner sig trygg med att gå tillbaka till arbetet som man nu har varit hemma under tiden man har utrett det här.
0: Ja, och även om man håller utredningen i så liten krets som möjligt så har ju ändå information om sånt här en tendens att sprida sig. Mm. Så en viktig del kan ju också vara att kommunicera på ett tydligt sätt till organisationen. Att man inte accepterar den här typen av beteende att igen hänvisa till de policies och riktlinjer man har på plats mot sexuella trakasserier. Så att
2: man är tydlig mm. mot de som finns på arbetsplatsen? Ja, ofta är det väldigt bra att ha en utbildningsinsats i samband med att något sånt här har hänt för att förstärka då att man verkligen efterlever de policy man har. Men också kanske jobba med mer kulturella frågor. Varför har det här hänt? Det var något som gjorde att det kunde gå under raden längre än man hade velat. Varför vågade ingen anmäla direkt och så vidare? Sånt måste man ju också gå till botten med och försöka reda ut och förbättra framtiden. Men på den lite mer positiva
0: och uppbyggliga sidan då så ska man ju arbeta proaktivt, tycker vi, mot sexuella trakasserier. Och då finns det viss dokumentation som man ska ha på plats. Precis,
2: och det här är ju inget bara något som vi tycker. Det står faktiskt i lagen också,
0: eller hur? Precis,
2: vi tycker som lagen.
0: Som arbetsgivare är man skyldig att ha riktlinjer mot sexuella trakasserier och att tydliggöra att sexuella trakasserier inte accepteras på arbetsplatsen. Ibland talar man om nolltolerans.
2: Ja, det ska alltså finnas ett dokument som säger att eh, här på den här arbetsplatsen accepterar vi inte sexuella trakasserier. Och måste också ha i skrift på ett sätt som alla kommer åt hur man ska göra då om man. Bevittna en typ av trakasserier eller själv bli utsatt för det. Vem ska man kontakta? Och man är också klok i att se till att anställdstjänsten är trygga med att kontakta just den här personen. Så man är tydlig med vem som har huvudansvaret för
0: att eh, göra den här utredningen och hur man kommer göra för att följa upp utredningen. Vilka typer av åtgärder som kan vara aktuella. Och också vara tydlig med att de anställda är skyddade från repressalier. Det är inte så att man ska utsättas för påtryckningar om man framför någonting sånt här.
2: När det gäller att få anställda att våga anmäla, då måste de sätta trygghet med att det här kommer skötas diskret och att de inte själva kommer utsatta för repressalier om de anmäler något de har sett eller självet utsatt för
0: Som Jenny nämnde inledningsvis så fokuserar ju diskrimineringslagen inte riktigt på vad som händer med den som har utsatt någon för sexuella trakasserier. Men däremot så är lagen tydlig med vad som kan hända avseende en arbetsgivare som inte följer sina skyldigheter enligt lagen. Så sanktioner om man bryter
2: mot dem. För det första då så om det är en chef som utsätter någon, någon annan för sexuella trakasserier på arbetsplatsen så anses det vara själva arbetsgivaren som är ansvarig för det här. Och då kan man bli skyldig att betala diskrimineringsrättning till den som blivit utsatt för trakasserierna. Är det andra anställda som eh, trakasserar så har man inte samma skyldighet att betala diskrimineringsrättning just för att det har hänt. Men däremot om man inte uppfyller sina skyldigheter att utreda eller vita åstegade då när det väl kommer till en dom då. Men här diskrimineringsersättningen då, Alice, är den är den hög, vet du det?
1: Ja, man kan ju tro då att själva diskrimineringsersättningen ska vara väldigt hög med tanke på att den ska vara avskräckande. Men i praxis så brukar den ligga på mellan 50 000 till 100 000. Och det kan ju vara mycket för ett ganska litet bolag, men för större bolag så, så kan det ses som en ganska obetydlig summa. Vilket är såklart tråkigt. Man kan tycka att den ska vara högre.
0: Men där kanske man kan tänka också att själva processen är så pass problematisk i sig
1: att den är nästan avskräckande. Alltså att som arbetsgivare figurera i ett sånt sammanhang. Precis. För man måste ju också vara medveten om att såna här grejer kan läcka till media eller till annan tredjepart. Så då finns en sån renomméskada som man gärna vill undvika.
2: Ja, Inte minst om diskrimineringsombudsmannen kallas in för att se om man är rätt. Då finns det också risk för att säga. Det... Bli publikt förstås. Och där är då ytterligare ett starkt skäl för att göra ett gott
0: proaktivt arbete. Och att ta det på allvar
2: om man väl får känna det om att någonting har hänt.
0: Och som en, en avslutande kommentar så även om diskrimineringslagen inte säger någonting nödvändigtvis om vad som händer med den som har utsatt någon för sexuella trakasserier. Så kan det och är tänkt att hanteras genom anställningsskyddet. Det vill säga att arbetsgivaren, när man har grund för det, säger upp någon. Och då är ju den tillspettsade frågan, är det sakliga skäl för uppsägning
2: eller avskedande att man har utsatt någon för sexuella trakasserier? Ja, där är det svårt att dra allting över en kam. Men det kan absolut vara det, skulle jag säga, om man tittar på praxis.
0: Och i synnerhet om det har förekommit flera fall för upprepat beteende, så... Verkar domstolen tycka att det,
2: det är sakliga skäl för uppsidning? Man tar väldigt allvarligt på det skulle jag säga. Och eh, om det är något grovt som hänt så kan det absolut också vara skäl för avskedande. Så från praxis har vi sett att fysiska närmanden
0: kan i princip direkt utgöra sakliga skäl för uppsidning. Och verbala eh, kränkningar verkar behöva vara ett par stycken. Men det kan ändå vara nog och är någon av dem allvarligare så kan det som Jenny sa vara grund för avskedande direkt.
1: Ja, för att summera då lite vad vi har pratat om idag så är ju sexuella trakasserier inte bara en fråga om diskriminering och förhållande till diskrimineringslagen utan det kan även bli ett arbetsmiljöproblem. Så det är viktigt att man eh, vidtar åtgärder direkt och att man också har liksom, rutiner och dokument för hur man ska hantera sådana här situationer. Och sexuella trakasserier kretsar då kring begreppen sexuell natur, missgynnande, oönskat beteende och att också då den som gör någonting har insikt eller borde ha insikt om att det här beteendet inte är önskat. Det är också viktigt i sammanhanget att den här handlingen har kränkt någons värdighet. Och vad har arbetsgivaren för skyldigheter då? Arbetsgivaren måste då, som vi har nämnt, fortlöpande bedriva förebyggande och främjande arbete mot att sexuella trakasserier ska förekomma då. Och det är möjlighet att integrera arbetet med olika åtgärder så som att man håller utbildningar om det här eller att man då skriver mycket skriftliga dokument så att det finns information om vad som gäller.
0: Om man får kännedom om någonting som har
2: hänt eller kan ha hänt så... Måste man utreda det? Men man måste också vara väldigt försiktig när man utreder och helt en ha den som har utsatts bästa för ögonen.
0: Och om man bryter som arbetsgivare
2: mot sina skyldigheter, vad finns det
0: då
1: för sanktioner? Då finns det ju då föreläggande som man kan få från diskrimineringsombudsmannen om att man måste vidta olika åtgärder för att man inte har gjort den tillräckligt bra eller att man inte har gjort en utredning överhuvudtaget. Och det kan även vara så att man är skyldig att betala viss diskrimineringsersättning. Och ett
0: sånt här föreläggande från diskrimineringsombudsmannen eller Arbetsmiljöverket
2: kan ju också förenas med vite om man då inte följer de instruktioner man har fått. Och vi tycker att vi ser ändå att MeToo hade en positiv inverkan på hur mycket vikt man lägger vid de här frågorna på arbetsplatserna. Och att många arbetsgivare är väldigt duktiga då med att jobba med de här frågorna aktivt. Så det hoppas vi ska fortsätta och bli ännu bättre.
0: Och med de orden är det dags att avsluta det här avsnittet av Hire and Fire. Om ni har några frågor eller förslag på ämnen så finns våra kontaktuppgifter på roscher.com. Vi som spelade in podden, det var jag, Elin Osbeck. Jenny Vlande-Wadström.
1: Och Alice gör en sån. Tack för idag! Tack så mycket, hej då!